0: Das dritte Auge schwingt in der Farbe Indigo. Indigo ist so eine Mischung aus Blau und Lila und sitzt genau zwischen dem Punkt an den Augenbrauen, zwischen den Augenbrauen. Und die Themen des dritten chakra sind Sehen, Spiritualität, Intuition oder höhere Einsicht. Willkommen bei deinem Podcast »Die verbotenen Früchte«. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein – deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Heute kümmern wir uns um das sechste Chakra, Agnya Chakra, das dritte Auge, eines der sieben Hauptenergiezentren entlang der Wirbelsäule. Und wir bewegen uns ja schon seit dem Halschakra jetzt in den höher schwingenden Chakren, also die oberen drei Chakren von diesen sieben Chakren schwingen eben höher und sind auch mit dieser universellen Energie verbunden. Hier haben wir auch das Bija-Mantra OM oder Aum. Und man sagt ja auch so schön, öffne dein drittes Auge und du wirst Klarsicht erlangen. Das sage ich zumindest. Und ist auch eines meiner Hauptaufgaben, die ich gerade habe. Und glaube auch, dass ich da sehr nah dran bin. Wir können natürlich verschiedene Dinge machen, um das dritte Auge zu stimulieren oder dieses Chakra einfach mehr in den Energiefluss zu bringen. Und heute reden wir darüber, welche Eigenschaften dieses Chakra hat und was man tun kann, um dieses Chakra zu stärken. Agnya Chakra oder Ajna Chakra, das dritte Auge schwingt in der Farbe Indigo, Indigo ist so eine Mischung aus Blau und Lila und sitzt genau zwischen dem Punkt an den Augenbrauen, zwischen den Augenbrauen. Und das Element ist Kosmos, bzw. der Äther bei allen drei oberen Chakren. Und die Themen des dritte auge Augeschakra sind Sehen, Spiritualität, Intuition oder höhere Einsicht. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass wenn wir das dritte Auge öffnen, dann sehen wir nicht nur mit den Sinnen, die wir haben, sondern wir gehen beyond. Wir gehen in das Unbekannte hinein, wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist. Die Affirmation ist, ich sehe und Blockaden oder eine Dysfunktion des Chakras können beispielsweise sein Kopflastigkeit, also sehr, sehr viel im Verstand. Man trifft auch die Entscheidungen meistens nur aus dem Verstand. Man hat viele Gedanken und Gedanken sind eben ein Konstrukt aus der Vergangenheit, also diese Gedanken basieren auf der Vergangenheit und sind einfach nur konditioniert und wir agieren immer wieder nach den gleichen Gedanken und den gleichen Mustern und das dürfen wir natürlich in diesem Leben auflösen, weil wenn wir aus dieser Kopflastigkeit rausgehen, gehen wir viel mehr in unser Herz hinein und das, was unser Herz entscheidet und das, was unser Herz fühlt, ist das, was richtig ist, weil Unsere Gefühle nie lügen. Also auch Gefühle können auf der Vergangenheit aufbauen, das sind aber eher die Gedanken. Also unsere Gedanken sind zu 90 bis 100 Prozent eine Lüge, die wir uns ständig wieder selbst erzählen. Das heißt, unsere Gedanken sind nicht wahr. Unsere Gefühle lügen aber nie. Diese Gedanken und Gefühle jetzt in Einklang zu bringen, das ist natürlich die hohe Kunst und so ein bisschen Endgegner und da ist es wichtig, einfach zu beginnen, zu reflektieren. Sind diese Gedanken echt? Denke ich jetzt wieder nur, weil mir sowas in der Vergangenheit schon mal passiert ist und ich agiere einfach genau schon wieder so? Wie fühle ich mich in dem Moment? Und ich, wir haben ja gelernt, dass wir, also wir haben nicht gelernt, unsere Gefühle wirklich zu fühlen. Gerade als Kind, wenn wir, zum Beispiel jetzt äh, hinfallen und uns das Knie aufschürfen. Dann haben wir so Sätze gehört wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz und alles gut, du brauchst nicht weinen. Und somit wurde uns natürlich auch diese, diese, ja, dieses Wundervolle genommen, unsere Gefühle wirklich zu fühlen. Und es geht immer ums Fühlen. Es geht immer ums Fühlen. Konzentriere dich auf deine Gefühle in dem Moment, auf deine wahren Gefühle, die nicht übertüncht werden von deinen Gedanken, die auf der Vergangenheit basieren, sondern wirklich deine Gefühle zu fühlen, weil die lügen nie. Auch wenn du Entscheidungen triffst, weiß dein Herz die richtige Entscheidung, nur dein Verstand setzt ein, dann sprechen wir von dieser Kopflastigkeit. Auch eine Blockade kann sein Isolation. Du isolierst dich sehr von allem anderen, also nicht nur von Menschen, sondern grundsätzlich hast du das Gefühl, getrennt zu sein von allem anderen. Isolation ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, alleine zu sein und an sich zu arbeiten, zu heilen und ähm, ja, einfach mit sich selbst zu sprechen, weil das machen wir ja auch nicht. Aber Isolation in dem Sinne, dass man sich getrennt von allem anderen fühlt und in so einer Opferhaltung Fällt, dass Genau das ist damit gemeint. Auch eine Dysfunktion ist beispielsweise Realitätsverlust. Ich liebe dieses Wort, weil wir glauben ja daran, dass das, was wir sehen und das, worin wir da sind gerade, die Realität ist. Jetzt ist es aber so, dass wir mit unseren Gedanken ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen und Vergangenheit und Zukunft gibt es nicht. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist in der Gegenwart passiert. Alles, was in der Zukunft passiert, denkst du jetzt in der Gegenwart. Es gibt nur den gegenwärtigen Moment. Vergangenheit und Zukunft sind eine vollkommene Illusion, die nicht existieren. Und alles, was du siehst um dich herum als Materie, ist keine Materie. Es gibt keine Materie in dem Sinne, weil es gibt keine Grenzen, alles ist grenzenlos, Materie existiert nicht, so wie du es denkst oder vielleicht denkst. Vielleicht bist du auch schon weiter und hast verstanden, dass alles in Wechselwirkung mit sich steht. Alle kleinsten Atome und Quarks innerhalb dieser Atome sind in ständiger Wechselwirkung mit sich selbst und mit allem anderen. Und das ist mit diesem Realitätsverlust gemeint. Wir sehen die Welt nicht mehr, wie sie ist. Wir glauben, dieses System, in dem wir hier stecken, ist die Realität. Wir haben ein Jahr erschaffen, wir haben die Zeit erschaffen. Zeit ist zum Beispiel so etwas, was eine Illusion ist. Das hat der Mensch erschaffen, diese Zeit. Und Zeit ist nur etwas, so wie Albert Einstein schon herausgefunden hat, wie lange braucht ein Objekt, sich von A nach B zu bewegen. Und das ist die Zeit. Wir haben dann angefangen... Ein Jahr zu, festzulegen, wir haben angefangen Monate festzulegen, dann haben wir irgendwie gemerkt, hm, also irgendwie können wir dieses Jahr nicht in diese Monate teilen, solange die, äh, solange die Erde braucht, um die Sonne zu umkreisen, also geben wir den Monaten einfach unterschiedliche Längen, aber das hat dann irgendwie doch auch nicht so richtig funktioniert und deswegen haben wir dann irgendwann auch noch so ein Schaltjahr eingeführt, damit wir irgendwie das füllen können und das irgendwie ähm, ja unterbringen diese ganze Zeit und trotzdem dehnt sich das Universum immer weiter aus und wir rennen hinterher und versuchen irgendwie diese Zeit festzulegen, es gibt keine Zeit und das haben wir natürlich alles nicht gelernt, weil wir gelernt haben in ein System zu passen und das System ist so und das System muss so sein und da passen wir rein und das ist die Realität und wir brauchen Jobs, die von 9 to 5 sind und im Hamsterrad gefangen und ja, nicht ausbrechen, ja, nicht anders sein, ja, nicht irgendwie sein Ding machen. Und wenn man irgendwie Talente und Gaben hat, dann werden die ja auch schon frühzeitig irgendwie abgetan. Auch gerade von den alten Generationen, weil die natürlich auch noch da drin stecken. Man muss genau in dieses System passen. Und das ist so Bullshit, weil die Menschen haben so viele Gaben und so viele Talente, die sie gar nicht rausfinden können, weil sie eben in dieser Kopflastigkeit stecken und die Realität nicht erkennen, wie sie wirklich ist. Die Realität erkennen, wie sie wirklich ist. Und dafür müssen wir natürlich auch in den gegenwärtigen Moment kommen, um das zu realisieren, weil der gegenwärtige Moment eben das Einzige ist, was real ist. Wenn wir jetzt ein ausbalanciertes Chakra haben, also die Energie innerhalb des Chakras fließt frei, dann haben wir ein sehr hohes Bewusstsein. Wir haben Spiritualität, also, Spiritu wir haben Spiritualität, ist auch so blöd gesagt, weil wir sind Spiritualität. Spiritualität gibt dir die Freiheit, deine eigene Wahrheit zu leben. Deine, alles zu hinterfragen und deine Gedanken damit reinzubringen. Das ist so ein bisschen anders als bei Religion. Die Religion schreibt dir das vor und du musst dich daran halten und die Religion mag die Spiritualität nicht so gerne, weil die Spiritualität dir natürlich viel mehr Freiheit gibt in allem, weil es gibt in der Spiritualität kein Richtig und kein Falsch, so wie in der Religion. Das wurde ja in den ganzen Religionen einfach festgelegt und ähm, wenn wir uns nicht daran halten an all diese Dinge, gehen wir irgendwie durchs Fegefeuer und das gibt es in der Spiritualität gar nicht. Also Gott oder das Universum unterscheidet nicht zwischen richtig und falsch oder richtet nicht überein. Warum sollte das Universum oder Gott über sich selbst richten? Das macht überhaupt keinen Sinn und da dürfen wir natürlich rauskommen. Jetzt ist es aber so, dass wir so konditioniert sind, dass, wir, dass das nicht so einfach ist, daraus zu kommen. Und wir glauben manchmal, wir sind draußen und trotzdem agieren wir so sehr nach Mustern und tun dies und das nicht, weil wir Angst haben, dass es falsch, weil, wir, weil uns die Gesellschaft beigebracht hat, dass, das, dass man sich dafür schämen muss oder dass man dafür Schuld haben muss. Und Scham und Schuld ist wirklich eines der schlimmsten Emotionen, die man fühlen kann, weil sie unglaublich limitieren. Und an Scham und Schuld dürfen wir arbeiten. Also auch Scham in der Sexualität, ja, was ja auch wieder von den Religionen sehr ähm, verpönt ist, irgendwie über Masturbation zu sprechen, über Sex zu sprechen, über all diese Dinge. Und dann gehst du halt auch einfach mal durchs Fegefeuer durch. Und das gibt es in der Spiritualität nicht. Sexualität beispielsweise ist auch was total Schönes, was gelebt werden darf, gerade auch in der tantrischen Philosophie. Viele sind ja auch so abgeneigt von Tantra, aber dann hat man es halt einfach auch nicht verstanden, was Tantra wirklich ist. Ich weiß nicht, ob man die Papageien im Hintergrund hört, aber hier fliegen gerade so Papageien. Wir haben hier ganz viele Papageien, <lacht> fliegen gerade vorbei. Und wir haben einen wachen Verstand, wenn dieses Chakra ausgeglichen ist. Wir denken, aber wir denken bewusst über die Dinge nach, nicht konditioniert, also nicht, weil wir, wir geraten in einer Situation, und dann gehen wir emotional in diese Situation rein und kommen da nicht mehr raus, weil unsere Emotionen uns kontrollieren. Und dadurch entstehen Gedanken, die uns die ganze Zeit Lügen erzählen, weil wir diese Emotionen nicht richtig einordnen können, weil wir ja auch nicht gelernt haben, Emotionen richtig zu fühlen und zu reflektieren. Mit einem wachen Verstand aber kannst du deine Gefühle und deine Gedanken reflektieren und richtig einordnen und wenn man das übt und immer wieder tut, dann wird das auch wieder zur Konditionierung. Also wir haben uns das ja alles angeeignet, diese Muster. Und das Gute ist ja, wir können uns die auch wieder abeignen und neue Gewohnheiten einführen. Wir stecken ja einfach nur in alten Gewohnheiten. Und das ist Training, das ist Übung. Also der ganz große Appell an dich... Beginne damit, wirklich dich mit diesen Themen zu beschäftigen und dir Wissen anzueignen darüber, was deine Gedanken machen, was deine Emotionen machen, wie dein lymbisches System funktioniert, deine Am Amygdala, dein Gehirn, dein Nervensystem, ganz wichtig. Weil das ist ja das, was immer reagiert und einfach ja, das tut, was es schon immer getan hat und was es gewohnt ist. Wenn unser drittes Auge geöffnet ist und die Energie frei fließt, dann können wir auch, sehr schön mit Fantasie spielen. Das haben wir als Kinder noch. Kinder haben eine sehr große Fantasie, beziehungsweise jetzt kann man behaupten, dass das Fantasie ist oder auch Realität. Also viele Kinder ja auch, die Wesen sehen oder Gestalten sehen oder Energien wahrnehmen können. Und auch da wird wieder gesagt, na, red nicht so ein Blödsinn, da ist nichts unterm Bett. Und, und das hat jetzt nicht viel mit Fantasie zu tun, aber wenn man Kinder beobachtet beispielsweise, das mache ich total gerne, dann sieht man, was die für eine unglaubliche Fantasie haben, was wir als Erwachsene einfach verlieren, weil wir dürfen keine Fantasie haben. Fantasie ist nicht real. Aber was sind denn deine Träume? Und deine Träume sind genauso real. In der Traumwissenschaft wird auch gerade geforscht, dass dass die Träume real sein müssen, weil wir in diesen Träumen die gleichen Gefühle haben wie in dieser Dreidimensionalität hier, in, in der von dir gedachten Realität. Dass wir die gleichen Gefühle in den Träumen haben. Also muss der Traum real sein. Alles andere würde gar keinen Sinn ergeben. Und über Träume könnten wir jetzt ein, anderer, ein anderes Thema, über das wir sprechen können, weil das ist auch, das ist nicht nur Fantasie, sondern das geht nochmal viel, viel tiefer dieses Thema, was Träume wirklich sind oder Déjà-Vus wirklich sind beispielsweise. Das ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht mache ich da auch nochmal einen Podcast drüber. Aber wir dürfen viel mehr Fantasie haben. Fantasie ist wunderschön, gerade zu manifestieren auch. ist Fantasie eine tolle Eigenschaft und das dürfen wir uns wieder zurückrufen, weil jeder von uns war sehr fantasievoll als Kind und Du darfst viel, viel Fantasie haben und die auch ausleben und dadurch, durch deine Fantasie natürlich auch kreativ werden. Was wir jetzt machen können, um das dritte Auge-Chakra zu öffnen oder das dritte Auge zu öffnen, um wirklich diese Klarsicht zu haben, um Wahres von Unwahrem zu unterscheiden, um in dieses hohe Bewusstsein zu kommen, oh, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, reingeschmissen, Viele, viele fragen mich, wie merke ich das, dass ich in ein höheres Bewusstsein komme? Und ich sage mal, du darfst nicht danach suchen oder danach darauf warten oder dich darauf fokussieren, dass du das endlich haben willst, weil dann fokussierst du dich auf etwas, was du nicht hast, anstatt auf dich auf das zu fokussieren im gegenwärtigen Moment, was du hast, sondern das wird einfach passieren. Indem du dir Wissen aneignest, indem du umsetzt, indem du meditierst, indem du in die Stille gehst, indem du reflektierst und Selbstergründung betreibst, wird das einfach passieren, dass du auf Dinge nicht mehr so reagierst wie vorher. Und dann sagst du dir, ah ja, das äh, habe ich dann wohl aufgelöst und dann heißt das schon ein höheres Bewusstsein. Das heißt, wir erwachen eigentlich jeden Tag auf diesem Weg der Selbstverwirklichung. Und um dieses dritte Auge zu öffnen, können wir jetzt verschiedene Dinge machen. Das heißt, auch hier können wir wieder mit Nahrung arbeiten. Das dritte Auge-Chakra, das ist eine gute Nachricht, liebt Schokolade. <lacht> Aber diese Schokolade natürlich hochprozentig. Also dunkle Schokolade und das natürlich auch nicht zu viel, das stimuliert das dritte Auge-Chakra und alles, was der Farbe Indigo oder so dunkelblau zugeordnet ist, also auch Beeren sind hier wunderbar geeignet oder auch Lavendel, Lavendelduft und ich sage ja auch immer, wenn man einen Duft nicht mag, darf man sich unbedingt die Frage stellen, warum mag ich den denn nicht, was stimuliert dieser Duft in mir und was für einen Widerstand löst dieser Duft aus? diesen Widerstand, wirklich die Wahrheit zu erkennen, weil dein Verstand sagt, nein, will ich nicht, weil ich fühle mich ja safe in meiner Realität und in meiner Gewohnheit, in der ich gerade stecke. Die schönste Variante hier ist, mit der Zirbeldrüse auf die Zirbeldrüse zu meditieren. Ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht zu der Zirbeldrüse. Kannst du gerne mal reingucken, da ist das wirklich ausführlich erklärt, was die Zirbeldrüse macht, welche Funktionen die Zirbeldrüse hat. Auch das haben wir nicht in der Schule gelernt, dass es die Zirbeldrüse überhaupt gibt, obwohl die so wichtig ist für so viele Prozesse im ganzen Körper. Nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern vor allem auch auf spiritueller Ebene. Also hör da gerne mal rein. Zu meditieren ist aber hier einfach, grundsätzlich ist Meditieren immer gut, aber auf die Zirbeldrüse meditieren, auf das dritte Auge meditieren, also in die Stille gehen. Und ich meine, Stille bedeutet Stille. Dahin zu kommen, das ist aber ein Weg. Also keine Gedanken mehr in der Meditation zu haben, wirklich einzutauchen in diese Schwärze, in dieses Feld, wo du einfach nur Bewusstsein bist. Das heißt, dein Körper löst sich vollständig auf in Energie, in dieses Feld, in diese Schwärze. Und du bist einfach nur in diesem Moment. Aber das ist ja ein Weg dahin. Deswegen dürfen wir erstmal beim ersten Chakra anfangen, beim zweiten, beim dritten, beim vierten, beim fünften. Und da diese ganzen Themen auflösen, was ich ja beispielsweise auch in meinen Coachings mache, in den Chakra Journey Coachings, dass wir wirklich alle Energien in diesen Chakren von unten nach oben durchgehen und gucken, wo sind die Muster, wo sind die Gewohnheiten und wie können wir diese Energien wieder zum Fließen bringen. Und irgendwann, wenn man eben auf diesem State ist, das zu begreifen, mehr in die Ruhe zu kommen, mehr in die Stille zu kommen, das Nervensystem zu beruhigen, aufzulösen, Energien wieder frei fließen zu lassen, dann wird man auch immer besser in der Meditation und dann kann man auch irgendwann anfangen mit dem dritten Auge zu arbeiten. Also bitte nicht darauf fokussieren, wo du noch nicht bist. Das machen ja viele Menschen, die, die würden dann gerne schon da sein, wo sie aber noch nicht sind, weil da so viele Steps davor sind noch, die aufgelöst werden müssen. Das ist wichtig. Step by Step jeden Tag das tun, was gerade zu tun ist. Ich weiß, wir sind sehr ungeduldig, was das angeht. Nur wir dürfen wirklich geduldig sein und sagen, ein Step nach dem anderen. Und das, was kommt, kommt und solange es braucht, solange braucht es eben, ob das ein Jahr ist, fünf Jahre ist, zehn Jahre ist, genieße diese Reise, genieße dieses Leben, genieße, genieße diese Reise zu dir selbst mit allen Erfahrungen, die auf diesem Weg kommen. Es gibt ein universelles Timing und dieses Timing ist wichtig zu beachten. Du triffst die Entscheidung, du hast den freien Willen, aber es gibt ein universelles Timing, wann was kommt. Also nicht nur das menschliche Timing beachten, sondern auch das universelle. Und du wirst geguidet, du wirst geleitet. Und das ist das, was wir fürs dritte Auge machen können, Meditation, noch die Themen vorher auflösen. Und es gibt äh, total schöne Meditationen, finde ich auch, von Dr. Joe Dispenza. Kannst du Hörbücher hören oder im Internet mal suchen. Der hat tolle Meditationen auch mit den Energiezentren, aber auch gerade mit der Zirbeldrüse. Und die finde ich persönlich sehr schön. Und da kannst du mal reinhören, ob das ähm, was für dich ist. Ansonsten habe ich auch in meinem Podcast eine Dritte-Auge-Meditation. Da kannst du auch mal reinhören und die einfach nehmen, um da mal reinzuspüren, ob das für dich passt. Und wenn nicht, wenn du sagst, boah, das geht gar nicht, dann akzeptiere das auch einfach, aber bleib da dran. Also nicht sagen, nö, das ist nichts für mich, Meditation ist nichts für mich und äh, drittes Auge kann ich mir schon mal gar nicht vorstellen, weil das entspricht ja nicht meiner Realität. Dann bitte nicht aufgeben, sondern einfach sagen, okay, vielleicht ist es noch nicht so weit, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen am Anfang anfangen und dann arbeite ich mich langsam dahin. Und das dritte Auge zu öffnen, ist für mich eines der größten Ziele in diesem Leben, um wirklich alles klar zu sehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es habe, dass ich es schon habe, aber manchmal kommt das Leben dazwischen und haut mir oder klatscht mir natürlich auch irgendwie mal eins rein. Und dann komme ich wieder in den Verstand zurück, in Emotionen zurück. Und dann da weiß ich aber auch, dass es das ist noch nicht so weit und ich muss dann noch Energien zum Fließen bringen, bevor ich das erfahren darf und ja es ist eine wunderschöne Reise dahin wir sprechen ja auch noch mal um, über das sieb siebte Chakra Sahasrara Chakra das Kronenchakra das kommt in der nächsten Folge oder beziehungsweise in einer der nächsten Folgen und eine wunderschöne Reise genieße diese Erfahrung leben beginne damit, die Erfahrung, Leben zu genießen und einfach auch gelassen zu bleiben. Ich weiß, das ist ein total blöder Satz, so don't worry, be happy. Nur einfach dieses Ziel zu haben, alles in Gelassenheit zu sehen, alles zu sehen, so wie es ist, als Situation und sie nicht zu bewerten als gut oder, gut oder schlecht, richtig oder falsch, sondern einfach die Situation zu haben, die im gegenwärtigen Moment zu sehen, wie sie wirklich ist und nicht basierend auf irgendwelchen vergangenen Emotionen oder deinen Gedanken. Deine Gedanken lügen dich die meiste Zeit an. Das ist super creepy, oder? Also super creepy und crazy. Wenn du das aber jetzt weißt, beginne damit zu arbeiten und du wirst in Freiheit kommen. Wenn du diesen Weg gehst der Selbstergründung, wenn du diesen Weg gehst durch alle Chakren, durch alle Themen, die wir schon in den letzten Folgen gesprochen haben, wenn du Schritt für Schritt an dir arbeitest und Schritt für Schritt immer weiter genießt diese Reise mit allen Erfahrungen, dann bedeutet das am Ende für dich in deiner Wahrheit, in deiner Spiritualität Freiheit.